0: Hej alla underbara lyssnare! Snart börjar podcasten Pippis kappsäck! Om du gillar denna podd, och det vi gör, blir vi superglada om du stöttar oss på Patreon. Du går in på www.patreon.com snedstreck Pippis och bidrar med en slant. Men nu har det blivit dags för avsnitt tre av podcasten Pippis kappsäck! Då är vi tillbaka med det tredje avsnittet alltså och ni kan lyssna på oss i princip överallt där poddar finns nu. Superkul! Det första inlägget från veckan som varit, det handlar om att vara shopaholic. Du kan väl berätta lite vad det innebär för dig att vara shopaholic?
1: Ja, yeah, det är så kul det här inlägget just för att jag har haft ganska stora problem med just det här shoppingbehovet. Och det var så kul för att jag, jag försökte verkligen komma på en strategi för mig själv. Som skulle kunna hjälpa när jag bara känner att nu ni, ni måste jag verkligen handla någonting. Och då kom jag ut med den här strategin som handlade om att sålla, sålla, sålla. Fylla shoppingkorgen med allt möjligt och sen bara sålla i olika steg.
0: Jag förstår att du brukade vara en galen shopaholic med galen då att du köpte kläder online. Som hängde i garderoben med prislappen kvar ett år senare. Det låter ju helt sjukt i min värld.
1: Men då ja. skulle du köpte
0: massa kläder och ett år senare så var fortfarande prislappen kvar. På
1: ja, och det, det jag ska tala om för dig. Att jag tror inte att jag är speciellt ensam om det faktiskt. Ja, ja. Nej, men det är ju absolut... Kommentera
0: om hon är där eller inte.
1: Nej, men det är klart att det är ett ohållbart beteende. Och det är jätteonödig konsumtion. Både för plånboken och vår planet att köpa så pass mycket nya prylar som du absolut inte egentligen behöver eller använder heller.
0: Nej, framförallt inte om de hemma har hem kvar i garderoben med prislappen på. Men alltså när det spretter i benen och shoppingberoendet <går> knackar på dörren. Så, så du menar att, att det spretter i benen när du ska hoppa? Alltså att det är som att du är, att du inte vet var du ska ta vägen någonstans.
1: Ja, ungefär så. Okay. Alltså den, den här känslan när man bara... Jag måste bara ha någonting. Jag måste bara köpa någonting. Jag måste ha en present som kommer på posten till mig om tre, fyra dagar.
0: Mm. Jag, jag tror vi alla har varit med om det på något sätt. Just att det spettar i benen och att du är lycklig. Men samtidigt, visst. För din del så kommer det då när det gäller shoppingberoende. Eller shopping, inte beroende utan shopping. Men... Det står, du har ju några tips här, eller egentligen, kring hur du har gjort.
1: Ja, precis. Själva inlägget eh, handlar egentligen om, eh, om de här tre stegen.
0: Och det första steget då?
1: Och det första steget är då att, eh, eller när du är inne på någon hemsida som du, som du brukar handla från, eller i en butik, eller vad som helst, och du plockar på dig i shoppingkorgen eller i, i varu, varukorgen, Fullt med, med kläder mm. eller prylar. Ja, vi tänker att det är online nu. Mm, vi tänker att det är online. Då kollar du nyheter och du kollar lite rea varor och du liksom scrollar runt hejvilt och så lägger du en del grejer i, i uh, varukorgen. Och sen då när du ska köpa alla de här, det är då du inleder de här tre stegen. Mm -hmm. Och första steget handlar då om att man ska sola bort de grejerna som påminner om sånt som du redan har hemma.
0: Okej, okay, så man kollar vad shoppingkorgen innehåller och sen mm. så går du till din garderob.
1: Ja, det är det absolut enklaste. Ja. Um, och då får man ju då blir man av med ganska många grejer från den här shoppingkorgen då eftersom att uh, vi människor har ju en tendens att köpa det som vi känner igen. Mm. Och sen också eftersom man har en viss typ av stil så blir det ju väldigt mycket liknande plagg. Okej,
0: okay, men hur likt får det vara då? Ska det vara om det är en t-shirt, en vit t-shirt? Ja, inte alltså
1: min sambo är så rolig när jag, när jag handlar kläder för att jag brukar säga att ja, men en sån här hade jag inte. Och så säger han, nej inte precis den nyansen. <laughs> men nej men alltså bort det som påminner om, om det du redan har. Mm. Um, det kan både vara... avgöra det själv liksom.
0: okej, okay, det kan både vara nyans, det kan också vara klänning eller ja, ja
1: alltså, absolut om du, har, eh, om du har tre svarta piquéer och funderar på att köpa en till, då kanske du ska fundera liksom, ett steg längre
0: okej, okay, men är det då att gå vidare till steg två, för om steg ett var att du tittar i varukorgen mm. allting som du har hemma som påminner om de här produkterna du bort? Mm. Vad är nästa steg då?
1: Ja, och steg två. Där kommer vi till egentligen den värsta steget av dem alla. Och det är ju att rensa bort 80% av varukorgen.
0: Men vad då? 80% av det som är kvar efter att du rensat bort det. Precis. Dess... Ja, okay. Och det
1: kän känns jättetuft. Jag tycker det är jättetuft varenda gång. Men, Men vänta,
0: alltså hur många klagor du har haft från början? För att om du kommer till ett läge i steg två där det är jättetufft. <laughs> hur många
1: kläder har du haft Nej, men säg att du har tio plagg kvar.
0: Okej, okay, men du får men jag får
1: bara behålla två, eftersom 80 ska sållas bort i steg två. Ja,
0: ah, okej. Okay. Men hur många brukar du sälja bort i steg steget, eller det skiljer sig?
1: Ja, det är ju en hel del.
0: Vadå, har du hundra plagg i steget? Nej, och...
1: nej. Men, alltså man... nej men om man är ute och kollar runt på hemsidor, då är det mycket. liksom. Och det kan vara olika grejer. Det kan mm. vara att Ja, som sagt att man hittar någonting på, på rea, och man hittar någon nyhet, scrollar förbi någonting som man inte ens tänkte sig att man skulle hitta. Alltså det är ju, det blir ju mycket till slut.
0: Okej, okay, så säg att du har 50 plagg, sen kollar du vad du har i garderoben, då är det 10 kvar och av de 10 så sållar du bort 80% så att du har två plagg kvar.
1: Mm, ja, inte 50 från början, men ja, <laughs> absolut. 15 plagg från början kanske, sen 10 och sen 80% väck och då har jag två stycken kvar.
0: Men jag förstår inte riktigt hur du sållar de här 80%. Du tar bort det du absolut inte vill ha.
1: Nej, så alltså slålar de 80%. Det är ju bara helt enkelt att väga för och nackdelar mellan varje grej som är kvar i varukvarien. Okay. Så där är, liksom, känns lite för dyr. Är denna prisvärd? Är det klänningssäsong eller kan jag vänta med det? Har jag tillräckligt många jackor? Alltså, det är bara vägar för- och eller där.
0: Ja, och som det skriver har ju alltid i bakgrunden hur mycket pengarna skulle kunna växa om de investeras på börsen istället. Precis. Så det sitter då och tänker samtidigt.
1: Ja, men jag gör faktiskt det. Och just den här 80 procent-regeln, är...
0: den är unik.
1: Ja, men det är, det är jobbigt. Men samtidigt, man, man behöver inte alla grejerna. Jag någonstans insett det, Fast att jag verkligen, verkligen tycker det är kul att online-shoppa. Men det blir ju liksom. Online-fönster-shopping kan man nästan säga. Eftersom du... Du får inte så mycket prilar hem till slut. Nej. Och då kommer vi då till steg tre. Det sista steget. Ja. Yeah. Och så mycket annat i livet så handlar det om att sova på saken. <laughs> Okej. Okay. Så eh, likadant om du är väldigt eh, arg över någonting eller irriterad eller ledsen så brukar det fungera att sova på saken. Och även i det här fallet om du jättegärna vill ha någonting så... Vänta natt. Alltså sov på det. Om du fortfarande är jättegärna vill köpa de här prylarna dagen efter. Då, då kan du slå till.
0: Okej, okay, så det är två prylar kvar. Och du sover på saken och vaknar morgonen efter. Vad gör du?
1: Alltså för mig. Och det, detta är egentligen sjukt. För att det är så himla onödig tid som jag lägger på att online shoppa. Utan att faktiskt köpa någonting. Men oftast. Oftast för min del så blir det ja, att dagen efter så är jag inte intresserad av att köpa grejerna längre. För att det är det här, alltså det är det här beroendet. Det är jättesvårt att och egentligen säga vad det är. Men det är någonting som gör att jag bara känner en känsla. Nu vill jag köpa någonting. Och dagen efter då har man liksom lugnat de närmarna lite. Det är hemskt men det är, <laughs> det är sant. Det är tyvärr sant.
0: Nej, om det Som du också skriver att det gäller ju att hitta en strategi som fungerar för dig själv. Denna strategin fungerar för dig. Och eh, sen så skriver du också att om du har större problem än ett shoppingberoende så bör du ta till experthjälp istället. Lycka till.
1: Ja, men precis. Alltså detta är ju... De här tre stegen är någonting jag kommit på och någonting som funkar bra för mig. Och jag har verkligen bratt ner på, på köpen. Alltså jag har ju... Ett dressing room som är större än vårt sovrum. Alltså det är, jag vet inte hur många galgar här är. Men jag skulle väl gissa på att jag har ungefär ja, 320 galgar. Så vilka, vilka plagg är det jag behöver? Det, det kan ju inte finnas med klädesplagg som jag faktiskt behöver. Och då pratar vi om det här vill-höver. Alltså man vill ha slash behöver. Alltså man behöver inte det utan man vill höver det. Det är sånt slanguttryck för oss, shopaholics. Och därför så känner jag att de här tre stegen, om jag nu upprepar dem igen, med att sålla bort det som liknar någonting man redan har, ta bort 80% och sen så på saken. Det funkar skitbra för mig. Sen att jag lägger otroligt mycket onödig tid på att välja ut kläder, Klicka till varukorgen, säga så att måtten skulle passa till min kropp och så vidare. Det är ju mest bra skämmigt, men.
0: Det är ett som alla andra.
1: <laughs> Precis.
0: Nästa inlägg handlar om eh, någonting som kan utveckla dig själv skulle jag gissa på. Intrapersonell kommunikation och varför den är så viktig. Kan du ja, utveckla det? Här det här
1: inlägget. Det är också någonting som vi pratat om i, i skolan faktiskt. Och eh, i och med att jag inte bara vill ha ett Instagram-konto som fokuserar på ekonomi utan även om, om inspiration och, och motivation från själv så tycker jag att detta är ett jätteviktigt inlägg faktiskt.
0: Som handlar om den inre dialogen, alltså hur du pratar med dig själv.
1: Precis, personell kommunikation till skillnad från inter- personell kommunikation, det är dialogen vi har med oss själva. Interpersonell kommunikation är dialogen vi har med andra. Och sen kan man ju tycka olika vad som är viktigt hit och dit. Men jag tycker att just den intrapersonella kommunikationen jag tycker den är superviktig för att det är den som berättar hur du ser på dig själv. Hur du mår i ditt egna huvud. Hur du värderar dig själv och Värdesätter dig och vad dina tankar säger åt dig. Och om du får din hjärna och din inre dialog att tycka väldigt bra om dig själv. Då tycker jag att du har lyckats.
0: Mm, och det kan ju såklart vara bra att ha en utvecklande dialog med någon annan. Men samtidigt kanske det startar med att ha en bra dialog med sig själv. Den enda som kan få dig att nå dina drömmar. Är du själv? En ja. självbild, är det det som är en del av detta?
1: Alltså en självbild och en självkänsla kopplat med en självinsikt kan skapa goda förutsättningar för ett bra självförtroende. Så det är liksom självbilden och självkänslan kopplat till självinsikten. Så det är klart att det är viktigt att ha en självinsikt också. Det finns de som har en inre dialog om att de är störst, bäst och vackrast och, och har rätten till att trampa på folk och trycka ner andra människor. Men det är Men,
0: absolut inte detta?
1: Det är absolut inte detta jag pratar om nu. Utan detta är till alla de som har liksom, som har svårigheter med den inre dialogen som känner att jag gör inte till, jag räcker inte till och det handlar inte bara om att att spara och så vidare utan det handlar om, om hela livet på något sätt försöka. Sen är det klart att det är, det är lätt att sitta här och säga men jag, jag vill ändå poängtera att den är så himla viktig och även i det här Instagraminlägget så gjorde jag faktiskt en uppmaning till mina följare att uh, under en vecka varje kväll jag reflekterat kring tre bra saker om mig själv.
0: Ska man skriva ner det eller ska du hur? Under en vecka så ska mm. du varje kväll tänka på tre saker som är bra med det du har gjort under veckan. Eller det...
1: Nej, det man har gjort under dagen.
0: under dagen ja, och, det.
1: och det kan vara vad som helst. Alltså, hade jag skrivit ner ikväll vad jag har gjort under dagen idag som jag är nöjd med, som jag tycker var positivt, som jag är stolt över. Skulle det vara till exempel att jag har fått vila? Jag har gått en lång promenad med min sambo och min hund. Och jag har eh, tvättat. Det är tre bra saker. Sen behöver det inte alltid vara vad man har gjort. Men det kan även vara någonting man själv. Att idag har jag ätit upp min mat. Om det skulle vara en sån grej. Idag känner jag mig extra nöjd med mina långa ben. Eller korta ben. Eller eh, mina fina ögon. Alltså vad som helst. Men bara någonting som, som förstärker det positiva samtalet med mig själv.
0: Det kanske är någonting som du vill ska vara på ett visst sätt också.
1: Mm, det inte... Jag förstår vad du menar. Det är, det men... det är därför att detta är liksom det finns minst tre grejer som alla har gjort under en dag. Som är någonting positivt. Och som sagt positivt för dig själv. Jag, menar, jag väljer att, att säga att en positiv grej med mig är att jag har vilat idag. Och det är för att jag har haft en stressig vecka. Jag har behövt en, en dag eller ett par timmar. Och tagit det lugnt och jag har gått en promenad Det var ett jättefint väder. Det kan vara en positiv grej, det beror på hur din situation och hur ditt liv ser ut.
0: Mm. Det kan ju vara att du bara har ringt till din mamma och sagt hej eller Verkligen?
1: <laughs> ja, men absolut.
0: Det kan vara en väldigt liten sak, menar jag.
1: Och det är det som är tanken att jag har inte velat skriva någonting att vad man ska tänka på utan det är ut till dig det själv. Mm. Detta är bara liksom till för att de som följer med. På Instagram ska få en chans att bara ta några minuter på kvällen och reflektera. Och det jag har, tror jag det är superviktigt.
0: Hör dig ihop då med den sista här att en självbild och en självtjänst kopplat med en självinsikt kan skapa förutsättningar för ett gott självförtroende. Det är det som gör de här, de här små mikrohandlingarna som leder till att du får ett gott självförtroende. Eller...
1: Ja, absolut. Och just det här med om man vill nå drömmar i livet att, att det kommer inifrån. Men man måste ju skapa sig en, en bra självbild. Se sig själv på ett värdefullt sätt. Även få en självinsikt som inte är eh, negativt laddad. För jag tror inte att det, det går så himla mycket energi på att bry sig om det då. Istället för att lägga den energin på att leva ett kreativt och härligt liv.
0: Det tredje inlägget kretsar kring ekonomi, där eh, du tar upp eh, bolåneränta. Mm. Vad eh, menas med detta då? Att det är värdefullt för oss att göra någonting med bolåneräntan står det?
1: Ja, är det värt att försöka sänka bolåneräntan? Okej,
0: laget? okej.
1: Um, och detta är ju bara för att jag själv har gjort det ganska nyligen. Det är många på Instagram som pratar om bolåneräntor hit och dit. Och det kan ju kännas lite chatigt. Samtidigt så. Jag och min sambo Hade en relativt bra ränta. Rörlig ränta. Och så i årsskiftet. Så gick räntan upp. I och med att räntan steg. I och med att styrräntan gick upp. Så gick även vår ränta upp. Och då kände jag bara att. Nej, nu tycker jag att det känns för dyrt. Och inte bara en känsla från det blå, utan det är ju lätt att säga. Det är bara att jämföra med andra banker. Kolla på nätet. Se vad andra tar för deras bolån helt enkelt.
0: Mm. Men vad gjorde du då? Du såg att eh, ringde du banken, eller Mm.
1: Jag ringde banken. Och eh, första samtalet sa de att de inte kunde göra någonting för att hjälpa mig. Eftersom jag är student. och Ja, de sa att. Eh, så som banker brukar göra. Det är beroende på din inkomst. Det är beroende på värdet på huset och så vidare. Och så vidare. Men det var jag inte intresserad av. Utan jag var bara intresserad av att sänka bolånet. Jag var inte intresserad av, av vad hon hade att säga emot det. Liksom. Men det gick sig inte första samtalet. Men jag sa att. Eh... Du står inte
0: ensam på lånet här. Nej.
1: Nej. Nej, nej. Men du vet, som de brukar säga, de, de vill ju inte sänka räntan hur som helst. Det ska inte vara. Det ska inte vara superenkelt att bara ringa men det, det ska ju vara lite besvärat annars så blir det ju... Alltså de är också säljare, de som jobbar på bankerna.
0: Såklart. Så då sa de att eh, det går inte men vi kommer kolla upp om det går ändå eller? Nej,
1: Nej de sa att det går inte. Okej,
0: okay. sen så, bara låt de på och så var det inget med det.
1: Eh, och så sa jag att jag vill gärna att ni ringer mig igen eller att min hand, handläggare ringer mig för att... Eh, hon var på semester så att jag pratade med någon annan. Okay. Just vid den tidpunkten. Och sen så ringde de veckan efter. Och så pratade vi lite igen. Och då hade jag kollat upp ännu mer. Alltså man måste ju själv också ha lite att komma med.
0: Säga mm. att de andra bankerna har en. en
1: ja, annan och så snitt var ju också så, så var ju också fallet. Det är ganska svårt. Man kan inte bara hitta på saker men man har ändå rätt till en genomsnittlig låg ränta tycker jag. Mm. Man kan inte. Ja, men man får jämföra med andra banker för då kanske det är slutändan när det kanske varit att byta bank om det mm. skulle vara. Mm. Och tanken med det här inlägget var ju då att eh, jag ville få fram en summa pengar som vi faktiskt sparade varje år genom att sänka vår bolåneränta med 0,2 procent. Och då var det då 2400 kronor som vi sparar varje år. Och sen skrev jag då i det här inlägget att det blev mat till vår hund helt år.
0: En ganska liten hund ser att ut
1: En liten hund, precis. Så eh, han äter inte så mycket. Men mat i honom för ett helt år. Däckbyte och däckhotell för bilen. Både byte till sommardäck och sen byte till vinterdäck. Även en biltvätt eh, in- och utvändigt två gånger per år som vi brukar göra. Eh, lämna in bilen och få den tvättad, både invändigt och utvändigt.
0: Och de här exemplen är ju mer bara tillvänt för att visa att de här tre sakerna skulle kunna användas yeah, då. Ja, yeah, för jag tycker att det,
1: det är roligt. Och målet för mig med de här samtalen var att få ner vår bolåneränta. Så vad gör 2 400 för mig och min sambo per år? Alltså vad kan vi betala med de här pengarna så att vi sparar de pengarna som egentligen brukar gå till detta?
0: Och det skulle ju kunna vara 5 000 kronor om året om du har ett större lån. Det skulle kunna vara... Mindre pengar såklart om mm. du har ett eh, mindre lån eller bara sänker det med 0,1%. Mm. De flesta kan ju i alla fall testa om du har ett bolån att ringa din bank och att bara se vad de har att säga.
1: Mm. Ja men absolut. Och jag nämner också här inlägget att eh, tänk på timlönen när du gör sådana här samtal. För det är ingen som gillar att kolla ut massa fakta att ringa och, och förhandla om någonting. Alltså det är inte det tar emot lite att göra de här samtalen. Om det inte är liksom en inbjuden säljare och älska den här tävlingskänslan. Liksom. Men för de flesta så känner de att Nej, men jag, jag betalar det för det känns enklare. Och det gäller inte bara bolånare, utan det gäller även mobila mobilabodemang. Internet. Eh, internet. Det är bara liksom ringa runt och, och byta operatörer om. Om du inte får ner kostnaderna. För det finns alltid billiga alternativ. Men i alla fall tillbaka till det här då. Att jag fick ner vår ränta med 200 kronor i månaden. På två samtal. Så man har den timpengen för den här sparade utgiften kan man säga. Den är ju jättebra.
0: Mm, för det låter inte så mycket med 0,2 procent. Men samtidigt om det kan bli en summa varje månad. Som du konkret visar. Vad den summan skulle kunna gå till så är det kanske mer motiverande på något sätt.
1: Mm, jag tror det är viktigt för sig själv att lägga upp det på det sättet. Eller i alla fall ha det tänkt.
0: Okej, okay, men då kan man ju kolla på sitt bolag nu. Se vad det, det skulle kunna göra för en om man kan sänka det. med 0,1 procent och kanske då om det är värt att ringa det här samtalet. Eller att ringa någon annan bank. Eller mm. göra någon annan typ av... Men ringer du en annan bank och säger att ja, men jag har den här räntan på den banken, det här boendet och den här inkomsten, så kanske de kan ge dig ett mycket bättre då. Mm. Så det går väl att byta bank också. Ja,
1: absolut. Mm. Um, och jag trycker ju på det också där i sista texten att att spara pengar är alltså minst lika viktigt mm. som att tjäna dem. Och det jag menar med det är egentligen att alla fasta kostnader som du har, kan du sänka dem på något sätt så är ju en sparad utgift i relation till egentligen en högre lön. För att du har ju mer pengar på sparkontot. Eller investeringskonto eller om man nu vill ha sina sparpengar pengar. Rent krast mm. Så få ner dina kostnader. Det är minst lika bra som att höja sin lön. Mm. I mina ögon i alla fall.
0: Vi tackar för denna vecka. Och nu kan ni alltså lyssna på podden i princip överallt. Där poddar finns. Vi kommer ju fortsätta med denna podden ett bra tag till. Men självklart så blir vi ännu mer motiverade av att ni stöttar oss. Och det kan också vara att ni bara prenumererar på podden. Att ni ger en bra betyg. Att ni följer oss på Instagram. Hur som helst. Tack för denna vecka. Ha det gott.